0: Estoy muy contento de estar aquí con Mariano Cabrera para platicar de perdonarte es amarte. Porque cuando tú te perdonas, eso significa que realmente te amas. Me encanta, Mariano, estar aquí compartiendo este episodio contigo. ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento en esta nueva versión de tus programas y tu podcast. Muchas gracias por invitarme. Me parece un, un interesante tema porque nosotros tenemos una relación con nuestro propio ser, con nuestra persona. Claro. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos tratamos muy mal, que nos juzgamos, que somos poco misericordiosos, que la persona que más nos critica y nos castiga y nos lastima, somos nosotros, Dinora.
0: Así es, Mariano, somos nosotros mismos, nos autolatigamos. Como yo ahorita que te mandé la ubicación para llegar hasta aquí, me equivoqué de ubicación, lo admito, y ¿cómo me autolatigue? <risa> el sentir la culpa, a veces por algo que no fue intencional inclusive, ¿no? O sea, a veces hacemos algo, hay que decirlo, porque de repente hay personas, o nos llega a pasar, que haces algo como, mm, pues me cayó mal esta persona por esto, pues ni modo, o sea este, como que lo hacemos con un poquito de intención pero en otras ocasiones ni siquiera tenemos la intención, nos equivocamos dijimos algo que pues bueno, lo nos arrepentimos ¿qué pasa con esto? Y hay gente que vive años culpándose, Mariano.
1: Lo que pasa es que no hemos abrazado nuestra humanidad, nuestra imperfección. Claro. No, no, abrazar nuestra humanidad es reconocer que somos seres temporales en este plano, que somos seres que estamos aprendiendo a amar, uh -huh. que tenemos limitaciones, que no sabemos toda la información, que no controlamos todo, que no tenemos un nivel de conciencia tan elevado para evitar ciertas circunstancias. Claro. Y no tenemos permitido... Eso que le llamamos error eh, o equivocarme sí. Y soy duro ya conmigo con eso Porque no me doy cuenta que soy un humano Y que fallo
0: Exacto, o sea, no podemos ser perfectos Y siempre va a haber situaciones en las cuales No nos sintamos felices de lo que hicimos O contentos por eso esa reacción que tuvimos no Ahora, ¿cómo empiezo a hacer ese cambio, Mariano? En mis ideas, en mis pensamientos Como dices, desde el pensar que soy humano Que no soy perfecta, que no soy perfecto para empezar a perdonarme. Eh, hay situaciones que a veces sí pueden ser consideradas más graves. Por ejemplo, un papá que dice, oye, pues, dejé a mi hijo, dejé a mi familia, el, el, el abandono, por ejemplo. Hay gente que, que hace algo así y, pues, bueno, este, que tiene, unas, tiene más consecuencias. Y de repente dice, pues, bueno, quisiera... ...mejorar, quisiera cambiar esto... ...pero la culpa no lo deja... ...o sea, a veces o acercarse a una persona... ...simplemente el acercarte a pedir perdón... ...por algo que hiciste... ...porque la culpa es más grande... ...también eso sucede, ¿no?
1: Bueno, pues yo comenzaría... ...invitándote a que te hagas consciente de que... ...también... ...tú eres una persona que se relaciona contigo mismo... ...pues cuando te relacionas con alguien más es un otro yo... ...pero... ...en este yo conmigo... ...con, eh, con mi propio ser... Necesito reconocer para poder estar, para poder trascender algo, necesito reconocer, ser honesto, uh -huh. me necesito reconocer cómo me trato a mí. Claro. Y si yo hago un análisis de que yo me trato a mí, cómo me trataron, cómo he aprendido, cómo la sociedad me enseña, cómo ciertas instituciones me han dicho que tengo que ser juzgándome, culpándome, eh, criticándome. Creo que puedo comenzar a, a, a ver mi inocencia porque fue como me enseñaron, uh -huh. fue como aprendí, fue como se me transfirió. Exacto. Si en mi familia eran personas que juzgaban muchísimo, me exigían demasiado, no permitían los errores, un 80 era mal visto, pues no es mi culpa. No es mi culpa que yo sea así conmigo, he aprendido así, pero los errores se corrigen, no se castigan. Entonces, yo puedo aprender de ellos y decir... Me he relacionado conmigo mismo de una manera poco sana Que exijo amor, exijo respeto, exijo que me traten bien Pero yo soy la primera persona que no me doy eso Y entonces, eh, abrazando mi, mi humanidad y dándome cuenta que soy inocente uh -huh. que, que yo no sabía lo que estaba haciendo Que no me había dado cuenta que me trato mal Puedo, puedo decidir nuevamente, decir, ya no quiero tratarme así
0: yo misma, yo mismo puedo decidirlo
1: necesito ser compasivo, necesito tratarme diferente tenemos un poder muy grande en los seres humanos que se llama el poder de la elección mm. Y entonces tú puedes elegir en este instante hoy, hoy puedo recomenzar mi vida a pesar de que hoy no he renacido, ni he muerto, ni he ido a otra vida en este instante puedo abrir una nueva página de mi vida y volverla a escribir y decir hoy no me quiero tratar así hoy, hoy quiero tratarme diferente porque necesito, necesito tratarme de una manera distinta y, y entonces, obviamente puede parecer que no es fácil Porque toda tu vida te has acostumbrado así y se ha instalado un hábito Pero puedes comenzar con eso, decir, no lo quiero O por lo menos no me gusta no me gusta esto, y no me gusta cómo me estoy sintiendo Me gustaría tratarme de una forma diferente Y por eso existe la ayuda terapéutica y, claro. y, y trabajar en terapia no. Todas esas creencias, y esas experiencias, esos asuntos inconclusos de cómo me relaciono conmigo mismo.
0: Sí, se tiene que trabajar en uno mismo definitivamente. Y eso, dependiendo de cómo te relaciones contigo, entonces te relacionas con los demás. Porque, ¿cómo vas a ir buscando por el mundo a, por ejemplo, una pareja o un trabajo? Si tú mismo, tú misma no te valoras, tú mismo, tú misma no te amas. O sea, ¿cómo vas a pedir que alguien más te ame, que alguien más te valora si tú mismo estás creando esa culpabilidad, o vas creando con esa culpabilidad, con esa crítica, la, la autocrítica, Mariano? ¡Qué duros somos con nosotros mismos! Somos nuestros peores jueces y la verdad no te sirve de nada.
1: ¿Y sabes qué es lo más cañón que vives contigo
0: 24-7? Todo el tiempo está la mente rumiante, me equivoqué, no hice lo que debía, eh, ¿por qué hice esto? Hubiera hecho... Y ahorita también está esta época en la que, bueno, cuando terminas también el año, empiezas a vivir todo eso como el balance de, de vida, que no muchas veces es en positivo, pero es por cómo lo estás pensando también, ¿no?
1: Sí, es muy interesante cómo en el curso de milagros, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Esta parte de tu ego, de cómo te tratas a ti mismo, lo que está haciendo es venderte una idea de felicidad, uh -huh. pero te engaña doblemente, fíjate cómo es, te dice... Tú perdiste la felicidad, tú perdiste la dicha, la unidad, el amor. Entonces, búscalo fuera de ti. Pero luego te vende un pensamiento no amoroso que se llama juicio. Claro. Y entonces estás doblemente engañado porque primero crees que perdiste todo eso. Luego lo quieres buscar. Pero como no lo encuentras, entonces te juzgas. Y que en estas dinámicas de estarte juzgando y no tratarte bien... A veces nos creemos los hacedores completos de todo lo que nos pasa en la vida. Exacto. Y más en esta hora de la información donde se habla de la proyección, del el que cree lo crea, de que todo es a través de ti, de que el mundo cómo lo ves. En muchas ocasiones en lo que pasa en el mundo, en nuestras relaciones, nos culpamos de todo lo que nos pasa y asumimos incluso la responsabilidad de los actos de los otros.
0: Uh -huh. Es verdad. Entonces...
1: En ese yo tú cuando yo parto de mi relación conmigo mismo con una relación con alguien más pues tú tienes tus cosas yo tengo las mías Siempre, muchas claro. cosas que me pasan tienen que ver contigo muchas cosas que a ti te pasan tienen que ver conmigo pero yo si si tú me gritas si tú me faltas al respeto yo no soy culpable de eso uh -huh. pero ahorita ya con tantas dinámicas y cosas no te lo generaste tú lo creaste claro este la la culpa. tú 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 estás creando tu mundo eh, eh, algo te estás haciendo daño no, 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 espérame, no, no sé si, no. El otro también tiene sus pedos, el, la, sí. la otra tiene sus broncas <risa> y yo también. Cada yo te quien. dejo tu chamba, pero yo me hago responsable de lo mío.
0: Uh -huh. Sí, qué importante hacerte responsable de lo tuyo y no estar también viendo el culpable, porque eso es otra. O sea, a veces es me culpo yo o estoy viendo quién fue el que me hizo esto, ¿no? Incluso, Mariano, en terapia hay gente que va a terapia, descubre que, bueno, trae una herida a la infancia o que vivió algo con papá o con mamá. Entonces, ah, entonces papá y mamá son los culpables de todos, pues tampoco, ¿no? O eh, a mis ancestros o algo que haya vivido, este, a alguien, a mi abuelo, etcétera, porque lo hemos platicado también a veces por constelaciones familiares. Entonces, cuando culpas a alguien más de lo que estás viviendo definitivamente, esto no te ayuda tampoco a sanar y no te ayuda tampoco a amarte definitivamente, ¿no?
1: Cuando escucho hablar todo esto... Una metáfora que para mí me ayuda mucho a, a, a tratarme mejor uh -huh. es que la vida es una doctora sí. que nos está ayudando a curar nuestra mente uh -huh. porque en algún momento elegimos vivir en una vida donde no experimentamos el amor en su totalidad Cierto. y estamos aprendiendo a amar. Hay una negación del amor incondicional dentro de nosotros y estamos aprendiendo a amar, pero en ese aprendizaje de esta doctora llamada vida, que en cada uno de sus procesos nos regala tantas lindas cosas, y en otras nos enseña tantas cosas, no nos comportamos como un paciente, con nuestro propio camino de vida, Cierto. porque porque a veces, a veces también yo me he dado cuenta que muchas personas viven culpándose, o juzgándose, o criticándose, que iba todo bien, Iba todo bien en mi relación, pero ahora va mal. Iba todo bien en mi salud, pero ahora me enfermé. Iba todo bien en mi dinero, pero ahora está mal. Pero es por mi culpa.
0: Ay, no, pero ¿cómo?
1: Pero, hombre, no me he dado cuenta que vivo en una dualidad, que aquí todo tiene su lado lindo y su lado no tan lindo. Y hay momentos de luz y hay momentos de oscuridad. Y hay momentos de alegría y de tristeza.
0: El darnos cuenta de que nada es perfecto, Mariano, porque definitivamente creemos que todo tiene que ser felicidad y no es así. como dices, es esa dualidad con la que hay que vivir y hay que aprender a vivir, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo te quiero contar de una de una, de una una paciente que se curó de cáncer de mama
0: a ver, y cuéntanos. que para
1: mí fue una gran maestría su, su, su sanación. Porque cuando tú estás en un problema de la vida, ¿qué haces tú con eso? ¿Te victimizas, culpas, no te vi condenas, eh, te amargas o haces magia con tu, con tu problema? Sería eh, bueno preguntarnos eso, ¿cómo ex
0: reaccionamos? ¿no?
1: Extiendes tu, tu sanación a otros. Para mí venir a esta vida o estar en esta vida es que somos una semilla. Entonces, ¿qué estás sembrando tú como semilla a este mundo? ¿Qué quieres dejar en este mundo? ¿Qué quieres sembrar? Pero comienza, si, si eres una semilla y estás aquí por un tiempo, pues hay que cuidarte, hay que apapacharte, hay que perdonarte. Cierto. Es, ella, cuando le detectaron que tenía cáncer, se curó aparentemente, luego eh, volvió a enfermar y en vez de centrarse en el problema se centró en sanarse y extender su sanación wow. y creó grupos, compartió su propia sanación a otras personas y llevó un conocimiento a un, a un, a un núcleo de, de personas para llamar testigos a esa posibilidad de, de vida. Hoy se ha curado de cáncer. Entonces, ¿qué más sería tan grande cuando, cuando podemos ver que alguien hace ese tipo de cosas consigo misma?
0: Es que todo depende de cómo canalices esa situación difícil, eso que vemos como, que en su momento vemos como algo malo, que lo hemos platicado y me encanta platicar contigo eso también, como a veces dices, ay algo, esto es bueno o esto es malo. Pues no, no, no es que sea bueno o malo, es algo que hay que vivir y que nos tiene algo después de esto, ¿no? Un aprendizaje, es para algo, aunque al principio no lo entendamos. Y todo tiene un propósito. O sea, este ejemplo que me dijiste y, y muchas personas que han hecho, por ejemplo, fundaciones... De, para eh, prevención del cáncer de mama. Este, me acuerdo de este señor que le secuestraron a su hijo y, bueno, se dedica ahora a hacer de forma altruista también el apoyar a otras personas que han vivido eh, secuestros de familiares. Eh, todo tiene un para qué. Y muchas veces está conectado hasta con tu misión de vida. Es increíble esto. Pero cuando lo vives, dices, no, ¿cómo me está pasando esto a mí? Y hay que... Cambiar eso, como lo decías, como veo desde otro enfoque lo que estoy viviendo, ¿no?
1: Y es una, es una línea muy sutil. Lo que pasa es que tienes que reconocer que en tu mente hay un dictado que está interpretando o evaluando cada cosa que te sucede. Uh -huh. Pero es, es como si tuvieras un, un prisma donde observas todo. Sí. Y es desde el juicio y la culpa. Alguien tiene que tener la culpa. Siempre. Y a veces es más fácil perdonar a otros, pero contigo eres la persona menos compasiva. Entonces, eh, algo que funciona muchísimo es que cuando tú no te sientas en paz y te sientas culpable y que te caches que te estás tratando mal por lo que pasó, ese famoso hubiera cambiado, le hubiera dicho ¿por qué permití tantas cosas? ¿por qué tomé esa decisión? ¿Quién está diciendo eso? ¿Qué parte de mi mente está diciendo eso? Y ponle un rostro. Va a tener un rostro de payaso, de perro, uh -huh. de demonio, de... La persona que no te cae muy bien, no sé, pero tiene <risa> sí. tiene un rostro eso, tiene, tiene una vocecita. Y um, me quedo como, como un detective diciendo, ¿será verdad eso que me está diciendo? Bueno, ¿qué dice esa otra, otra parte, otra cara de la moneda? Toda situación tiene otra cara.
0: Uh -huh. es,
1: es depende de dónde lo veas. ¿Con qué maestro interior veas eso? Claro. Hay un maestro interior que tú le puedes llamar Espíritu Santo, Buda, Jesús... Mahoma Goku no ¿Con sé quien con quien tú creas con quien tú creas pero le dices, maestro ¿y tú qué dices de mí? ¿qué piensas de esta situación? entonces sí. me quedo digo pues no sé pero me perdono uh -huh. no sé pero mira que tú no sabías y así tenía que ser confía suelta cuando llega esa respuesta, muchas veces no, te, no le gusta a la mente porque sigue atrapada, sigue muy entrenada a estar escuchando esa voz del miedo. Dice, no, sí, 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 te, quiero tener la razón. Ahí es donde dice el curso de menores y muchas frases que han visto por ahí en, en las redes sociales. Dice, prefieres ser feliz o tener la razón.
0: Uh -huh.
1: A eso se refiere, no una discusión eh, con otra persona, sino en términos de autoevaluación mental.
0: Mm, no tanto con la otra gente, Ajá. sino contigo mismo. Así
1: es. ¿Qué quieres ser? ¿Anfitrión de Dios o rehén del ego? Uh -huh. Porque cuando tú te estás tratando mal y te has juzgado, eh, tu mente quiere ser un rehén del ego. Y, y no puede vivir sin esto de la culpa. Pero yo prefiero ser anfitrión del amor. Prefiero ser anfitrión de Dios. Hay y, que
0: preguntarnos eso. Es ¿Qué decir, preferimos?
1: Soy un humano que estoy aprendiendo a amar. Uh -huh. Y permito equivocarme y tropezarme porque sé que voy a llevar muchísimo aprendizaje para mi vida. Yo no sé, pero en las veces que yo doy talleres y conferencias les he preguntado. ¿Quién de ustedes no ha tenido mucho aprendizaje en sus tropiezos y en sus equivocaciones y en sus problemas?
0: Pues es que todo. Yo creo
1: que es donde más. Donde
0: más. Claro. Por,
1: porque cuando tú estás muy bien, cómodamente, todo está operando como tu ego quiere, no estás poniendo tanta atención. Estás disfrutando y despreocupada y... Pero cuando... Tienes un problema, ese problema ocupa todo tu centro en, en la vida, ese tropiezo, esa situación en la que viviste. Y aparte, creo que la cosa menos amorosa que puede ser contigo es, en ese hubiera, cuando tú tenías otra de otro nivel de conciencia.
0: Claro, es verdad.
1: Yo no tenía el nivel no. de conciencia que ahora tengo, y ¿qué es más? Si tú pudieras destruir a la persona que fuiste, que tomó esas decisiones, no serías quien eres ahorita. Yo no puedo despreciar ese pasado de esa persona que fui y cometió esos errores. Uh -huh. No lo puedo quitar, porque eso me llevó a ser quien soy.
0: Y hay que abrazar ese pasado. Hay que
1: abrazar y decirle gracias. Tú también tenías cosas chingonas. Uh
0: -huh. Tú también tenías
1: cosas uh -huh. lindas y maravillosas. No todo era una mierda como creo.
0: Es que como esas creencias... De juzgar y de decir, no, es que no valía o es que eso no, lo que dije, lo que hice. Eh, y quedarte ahí, pues no te permite avanzar. Así es.
1: Ojo, cuando te estés culpando de lo que está pasando y tú crees que es por ti todo lo que sucede, no le creas a tu mente. Tú no tienes, tu mente te está llevando a un espejismo de creer que tú puedes tener control de todo lo que sucede en tu vida y evitarlo. Uh -huh. No puedes. Es un sufrimiento impresionante. Se pone la mente eh, como una como una bola de hilo. O sea, se, se, se enreda muchísimo. No, no tengo, ¿De qué tengo el control? No tengo control de nada. De nada. Es inevitable. Y recuerdo a una persona que yo acompañé en una... En una, en una situación donde, en un accidente, él, muy joven, quedó en cama, postrado en cama, y me dio una gran lección. Yo creo que me he nutrido muchísimo de las personas que he acompañado sus procesos porque me han regalado muchísimas cosas. Entonces, él decía, mira, yo no sé qué va a pasar, pero voy a estar bien. Yo no sé qué, qué va a pasar, pero voy a estar bien. Uh -huh. Porque a veces cuando ya perdonamos el pasado, cuando vamos caminando por el futuro, da cierta ansiedad e incertidumbre porque digo, ¿y si me equivoco? ¿Y si me rompen el corazón? ¿Y si la cago? ¿Y si no? Estás <ríe> Todo pensando. Todo lo que te
0: dice, sí. Tú
1: hazlo nada más. El...
0: Escúchate. Es que no, a veces no nos escuchamos. Exactamente. Ya la gente va a pensar, preguntando, ¿y qué hago? ¿Y qué me recomiendas? Y, o sea, no digo que no acudas a alguien a un especialista, pero... Incluso, Mariano, la terapia no hace esto al otro. O sea, no hay gente, no hay nadie que te deba decir qué hacer, salvo, bueno, cuando estás enfermo, ¿verdad? Pero hay situaciones que necesitas escucharte tú antes de tomar una decisión. Y la gente va esperando respuestas. ¿Qué me dice la persona? No sé, el vidente. ¿Qué me dice? ¿Quién sabe quién? Me... <risa> es que no. O sea, nadie puede tomar una decisión por ti.
1: Exacto. El miércoles... Hubo una posada de unas alumnas y alumnos y yo aprendí el carbón y preparé el asador al estilo Jalisco. Porque Ay, aquí, aquí en Monterrey es, es diferente, mm. pero lo hice al estilo Jalisco. <risa> Entonces, yo los entiendo porque como, como regio, si yo veo ese asador, pues obviamente Mariano no lo está haciendo bien. Ah, y no, lo, no, sí. le, no le va a quedar bien. Qué interesante. Y está reprobado. <risa> Y yo he hecho carne asada desde niño.
0: Ajá.
1: Y no por nada, pero me queda muy rica. Y, este... Y, pues, yo aventaba los pedazos y estaba ahí. Entonces, dice una alumna, «Ya, ya entendí, eres un niño». Y uh -huh. le dije, «¿Apenas te estás dando cuenta? Claro que soy un niño y me estoy divirtiendo. Estamos aquí reunidos en una posada, uh -huh. no nos vemos» estoy haciendo carne asada, amo la carne asada, me encanta convivir con ustedes, pues yo me estoy divirtiendo. Yo no estoy pensando si me va a quedar bien, si me va a quedar mal. O el mal, método o exacto bien, de los O el método exacto, el <risas> método perfecto, y que si la cago, que no sirvo, que soy un tonto. No, nomás me, me puse a hacerla. La probaron y dijeron, qué rica está. Yo no me hubiera imaginado que hubiera quedado tan rica. Yo digo, es así, solo hazlo. Solo hazlo. Para mí, mis, mis amigos... Que tú ya tuviste el gusto de conocer, por ejemplo, a Jesús Hidalgo y mis amigos ah, que, sí. que cantan, me dicen, ¡canta! Y yo, pues no canto. No, no, si sí cantas, pero te juzgas. Sí. Fíjate cómo, cómo nos mentimos. Si yo le pregunto a un grupo de gente, ¿Eh, ¿tú cantas? Te dicen, ¡no!
0: Uh -huh. y claro que todos cantamos. Todos pero cantamos,
1: pero no tú crees que no cantas bien. Juzgas tu voz. Ya juzgas tu voz. Y uh -huh. hay tanta gente que ha juzgado el, el poder cantar que no se da cuenta que tiene una voz linda. Sí. Entonces, yo no me había atrevido eso. El día que dije, no me importa el que dirán, yo voy a cantar porque me gusta cantar y voy a compartir esto en las ceremonias, en los eventos que compartimos. Y ya
0: cantas, Mariano. Y ya canto y me
1: divierto. Y pues no soy artista <risa> ni canto claro, bien, pero, no pero yo, yo me la paso, sí. Yo, simplemente Disfruta. hay que hacerlo, disfrutarlo.
0: Es que todo volvemos a lo mismo. Ahorita que no perdonarte el juicio, el estarte criticando... Es no amarte, no aceptarte.
1: Y para mí así es la vida, como, como atreverme a cantar, atrever, atreverme a vivirla, uh
0: -huh.
1: atrever, atrever a vivir la vida. Y por, por estarme juzgando y por miedo a equivocarme o el qué dirán y, 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 y tratarme de esa manera, no la vivo.
0: Ay, sí, no, la verdad es muy pesado. Es muy pesado vivir así. No vivimos felices. Y pues cambiar ese chip yo creo que es importante. ¿Qué, les gusta, ¿Qué te gustaría decirles para que nos llevemos así de tarea? A mí me encanta siempre que dejemos tarea. Ah, Mariano. muy bien. <ríe> Práctica. Para empezarte a amar. Ya decíamos, bueno, no juzgarte, no criticarte. ¿Qué, ¿Qué nos llevamos para practicar esta cuestión de amarme y perdonarme? Más bien, perdonarme para realmente amarme.
1: Pues dos cosas. Hay, en, hay una ocasión en la que en el espejo de mi recámara puse. Hoy elijo verme con los ojos del amor y con la compasión divina. Hoy elijo verme con los ojos del amor y con la compasión divina. Entonces, eso me ayudaba a cada día con las decisiones que, que he tomado.
0: Hoy elijo verme con los ojos.
1: Con los ojos del amor. Del amor y la compasión, y la compasión divina.
0: divina. Es que si Dios no te ve, o, la, o sea, en sí la divinidad no te está viendo. Oh, no. No, no te ve como... juicio, como nos enseñaron a veces, ¿no? En algunos casos. Exactamente.
1: Y esta parte del touch, a ver, a la mayoría de la gente que conozco, porque sé que no a todos les gusta, pero nos gusta recibir algo de los demás. Uh -huh. A veces una caricia, una palabra, pero nos gusta recibir. Un
0: abrazo, sí, claro.
1: Entonces tenemos la capacidad de abrazarnos a nosotros mismos. Te uh -huh. ah, sí, abrazarnos y decir, me per abrácense. me perdono por todo aquello que me he juzgado. Me eh, perdono
0: por todo aquello que me he juzgado, me gusta.
1: No fue tu culpa.
0: No fue tu culpa. No
1: sabías lo que pasaba, no sabías lo que hacías.
0: No sabías lo que hacías.
1: Y, y lo que te venga del corazón, esto a mí me nace ahorita, yo ¿Eh? en el momento que lo hice me dije otras otras palabras, pero lo que te venga del corazón. Haz eso contigo y... En
0: práctica.
1: Voy a dejar de chingarte, voy a dejar de joderte, voy a dejar de amargarte la vida, voy a dejar que, de, de querer que todo... Es por ti.
0: Que depende de ti. Sí. Ay, sí, es que qué cansancio. Ya, suelta. No todo Ni depende modo. de ti. No, no, la vida no es controlable.
1: Aquí y ahora, regresar a ese pasado y quiero transformar, es llevarte a la muerte. No existe eso ya. Lo único que existe es el presente. Este momento es eterno. Este instante es eterno. Por eso siempre el presente existe. Porque ese es lo eterno, el presente. El presente. No al futuro. Aquí. Y si tú no logras hacer esto con honestidad y crees que no te funciona, todavía hay una resistencia y quieres seguirte castigando. Wow. Entonces puedes pedir ayuda porque no estás sola, no estás solo. Y pedir ayuda, tenemos una ayuda espiritual. Yo sí creo que tenemos un yo superior que está conectado con la fuente y que sabe ver sí. las cosas de otra manera. Así es. Entonces le puedo pedir a esa parte de mi espíritu, a, a, mi, a la divinidad en mí, o a mi ser superior Ayúdame a verme como tú me ves pues Ayúdame sí, pues. a perdonarme A ver la inocencia que hay detrás de todo esto
0: Pues ahí está la tarea La práctica Para empezar a est en este camino De amarme A través del perdón el perdonarme. Mariano, me encantó.
1: ¿A poco ya se pasó a la media hora? Ya
0: se pasó nuestra media hora para <risa> nuestro podcast. Me encantó. Gracias por haberme acompañado por este episodio. Yo sé que no va a ser la única vez que hagamos episodios juntos. Ojalá ¿verdad? que
1: así sea. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, sí, nos siguen. Que, que
0: nos sigan. Gracias porque nos querían ver juntos. Ah, la sí. La gente nos ha preguntado, ¿y cuándo van a hacer algo tú y Mariano? Y, bueno, cuando van a grabar podcast? cuando van a hacer algo? Pues aquí estamos. Maravilloso. Saludos me, a todos. Y
1: me perdono en este día
0: <risa> por <risa> a, todo a lo que
1: sé y decido amarme.
0: Mil gracias, Mariano, por haber estado aquí. Me encantó, me encantó que grabáramos este episodio juntos. Y, pues, bueno, me despido, como siempre, recordándote que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones.